0: ハッピーメーカー始まるよま、ゆちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、諸和ドッ .com のサポートでお届けしております12月に入って急に寒くなってきました、まあ、夜勤の仕事をしているのでこう朝のね日の出前の一気にぐっと下がる感じあれはしんどくなってきたんだけどそうは言ってもみんなで温度計を見てまだプラスだよねって冷静になっておりますこれからマイナスとか襲ってくるからねまだまだですよね。ということで今日も1時間よろしくお願いします。ハッピーマユチョコと甘瀬ですさっきびっくりしちゃったんですよ。テレビをつけたらですね、N スターっていう TBS の夕方の報道番組やってて、で、確か N スターって5時ちょっと前から始まる番組だったんじゃないかなって思って、で、あれもうやってるってことは5時前なのかなって時計見たら、まだ4時前で、なんだか他のチャンネルより1時間早く夕方のニュース番組を始めることになったみたいですね。知らなくてびっくりしました。なんで N スタを見てたかというとですね、あのナレーションスクールでお世話になった講師の方や先輩がナレーションで出演しているということで、夕方の報道番組は N スタ。N スタがいいと思います。<笑>宣伝しました<笑>。12月に入りましたね。しわすと、この、暦の上では言いますけど、皆さん忙しくなってきてますか仕事上もプライベートも、いろいろと予定が詰まってくる季節ですよね。やっぱり、忘年会。あと、今年そういえば会ってないよね、みたいな集まりとか。で、私のお休みは結構埋まってきています。そんな予定が他の人にもあるので、バイト先では、こう、他の人が休むとフォローしなきゃいけないんだけど、フォローの出勤とかも重なりまして、割と私のお休みの予定はパンパンになっています。先週末、楽しいお誘いに、お誘いをいただいて行ってきましたけども、数年ぶりのボーリング、行ってきました。最後にやったの、本当何年か前、2年ぐらい前だと思うんですけど、すごく久しぶりで、会社のおじちゃんに、一緒にやろうよって、毎月やってるんだよって、よかったら顔出しなーって言われていたやつにやっと行くことができたんですけど、すごく楽しかったです。そして、皆さんうますぎて、私ここにいていいのかと、本当に恐縮してしまったんですけどね。おじさんたちのボーリングのルールとしてはですね、えー、まず、1ゲーム目は、刀足、そしてみんなのレベルを見て調整するための1ゲーム目。で、その結果によって、例えば、ハンデを何ポイントつけようだとか、あと、自分は今日こんな感じだな、みたいなのを把握して、で、2ゲーム目から、えー、5ゲーム目まで、まあ、全部で5ゲームやるんですけど、それはもう、真剣勝負でいこうぜ、っていうことで、私、久しぶりっていうのも、あって、なんと、ハンデが100もついてしまいました。まあ、その日、9人中、女が1人だけだったから、みんながちょっとチヤホヤしてくれたのもあるんですけど、100のハンデを持ってしても、勝てない皆さんのレベルの高さっていう、そして私の下手さっていうね、そんなのがあったんですけど、いや、でもほんと楽しくて。私、ホームとか、投げ方とか、全然気にしたことなかったんですよ。もう、ただ、放って、ピンが倒れればいいや、100超えたら上場かなみたいなぐらいのお遊びボーリングしかしたことなかったんですけど、私のホームを見ておじちゃんがいろいろとやいのやいの言ってくれるんですね。あの、こうした方がいい、あした方がいい。ボールは力で振り上げるんじゃなくて、玉の重さで勝手に上がるところぐらいまででいいんだ、みたいなこととか、投げた後の指の、えー、行き先まっすぐ、ボールの行って欲しい方向に、投げた手は伸ばすんだとか、やいのやいの言われて、しまいには私一歩も動けなくなってしまうという状況に陥りました。いやでもね、それでも、おじちゃんのアドバイスはすごく上手で上達しましたよ。最初ね、54ピンぐらいしかいかなかったんですけど、1ゲーム目で。最終的には100超えましたからね。うん。100超えたっていうのは全然すごくないのかもしれないけど、自分の中での成長は倍ぐらいになったぞっていう満足感がありました。いや、あとは本当に上手な人が多くって、えー、ストライク、スペアがバンバン出るんですよ。だから、蝶々がいっぱい飛んでるなんて言ってね、スコア表には、ストライクだとリボンみたいな、蝶々みたいなマークを書いたり、あと、スペア、っていうね、二等目で全部倒すことができたら、三角形、直角三角形をね、書いたりとかするんですけど、そういう数字じゃない記号がいっぱい並んでいて、すごいなぁと思って見てました。で、ストライクスペアを取ると、取った人とハイタッチをするんですよ。それは、次自分が投げる時のエネルギーをもらってるっていう感覚でやるといいらしいんですけどね。それをもうハイタッチした手をですね、次私が投げる番だったらボールにポンポンポンって、あの、叩いてですね、念を送るっていうやり方をやってました。私も何度かストライクとか出しましたよ。まあ、大体まぐれでね、行ったんですけどね。いや、楽しかった。それでね、一緒にいたメンバーの中の一人がね、ワン、ん一フレーム目から、6連続ストライクを出したんです。で、もうだんだんさ、3回目までは、なんかよくあることみたいなんだけど、それ以上になるとやっぱりすごいねってなって、えー、参加してたメンバーが彼が投げる時に注目をするようになったんですね。それで6回目までは行ったんですけど、7回目で惜しくもストライクは逃してしまって。いやでもね、ボーリングって、健康にもいいらしい。体にもいいらしいよ。だから5年配の方がね、朝から来てるとか、結構いらっしゃって。うん。で、その6連続ストライクを出した子は毎シューズを持っててね、毎週友達とボウリングやってるんだって、そりゃうまいはずだと思ったけど、彼の中でその6回ストライクを出したのは初めてだって言ってました。最終的に彼のスコアは200を超えてましたからね。うん、すごかったです。私も、その、今回、いろいろとね、フォームとかを教えてもらったりして、ボーリング改めて面白いなーって思って、で、今回ね、ちょっと調べたんですよ。あの、ストライクって、3、んストライクが連続で出ると、2回目がダブルって言うんだって。で、3回ストライクが続いたら、ターキーって言うんだって。で、ターキーはよく聞くよね。多分ボーリングやったことある人で、ターキーを出した人がその場にいたら、ターキーって聞いたことあると思うんですけど、こう、ストライクが、えっ、ー、と、何回続くかによって、やっぱりそれぞれ名前がついているらしいんですよ。皆さんどこまでご存知ですか私、ダブル、ターキーぐらいまでしか聞いたことがなかったです。うん。で、調べてみたら、もう全部あるみたいで、その、10フレーム目ってさ、3回投げられるでしょあれも全部合わせたら、全部で12回ストライクを取る。可能性があって、全部12回ストライクだったら、パーフェクトゲームで300点になるんだよね。それでちょっとね、まあまあ、ざっくり、豆知識程度にお知らせしますと。3回目はターキー。4回目は、ハムボーン。なんか美味しそうだね。えー、5回目は、フィフス。とか、ファイブバーガー。やっつい。っていうらしいです。で、6。6パック。7。7パック。8。8インナロー。9, 9, インナロ h 10, 10, in, な oh. 11, 11, in, な oh. 12, perfect. この、インナロ h シリーズはちょっと手抜きですね。<笑>そんな呼び方があるそうです。で、日本ではターキーまでしか浸透してないですねっていう調べた先のサイトでは言っていました。はい。みんなはボーリング最近いつやりましたかなかなかストレス解消にもなっていいんじゃないまあ、倒れなかったらストレスが溜まってしまうかもしれないけど、それもね、えー、仲間とワイワイやって、笑い飛ばすぐらいの、ことをやったらいいんじゃないかなと思います。えー、まあ、会社の仲間で行ったんですけど、初対面の人がほとんどで、で、ほとんど、もう、ボーリングをすることに集中していたから、話題も、やったねーとか、あ、こ、この、こっちもちょっとこっち曲がった方がよかったね、とか、そういうボーリングの話題ばっかりなんですよ。で、つい会社の人と集まると、会社の愚痴とかね、え何があっただなんだっていう話になっちゃいがちですけど、不健康じゃんまあ、発散するのはいいことだけど。で、この日は、体を動かして、えー、いい結果が出たらはしゃいで、キャッキャやってハイタッチしてっていうのが、すごく楽しくてよかったなと思ったんですよ。で、毎月やってるそうなんで、また行きたいなぁと思ってます。自分のチーム以外の人といろんな話をする機会ってあんまりないから、その自分のは、範囲をね、出て動き回ることがまずないので、だからこういうチームの枠を超えた人たちと知り合うことによって、昼間何の仕事してるんだとかっていう話とか、面白い人いてね、イラストレーターさん。もうガリガリと仕事しているイラストレーターさんとか、あと美容師さんとか、小説書いてますっていう人とか、なんかね、面白かったです。話してみないとわかんないなぁと思って。で、12月はボーリングじゃなくて、お酒を飲もうっていう、ことになりました。はい。ボーリング、私、もっと頑張って、次回はハンデをなくすことを目標に頑張りたいと思います。皆さんのボーリングのお話もね、もしあったら送ってください。今日もね、お便りをいただいていますので、ご紹介しながら行きたいと思います。えー、っと、す、そうですね、どうしようかな。あ、前回、私、またお便りをご紹介する時間がなくなってしまって、えー、また、今週に持ち越してしまったんですよ。アミューさんのお便りご紹介します。ワークマンに行きたいっていう話をね、前々回の放送でしているんですが、その件についてアミューさんから補足いただきました。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。前回の放送、この放送から言うと前々回ですね。えー、で、おっしゃっていたワークマンですが、都内、各個、江戸川区の店舗で、浦安から行きやすい場所を探してみました。まずは、江戸川、篠崎店です。えー、篠崎店です。都営地下鉄新宿線、篠崎駅より徒歩およそ10分弱です。京葉道路沿いにあります。篠崎駅まで浦安から公共交通機関で行くとなると、浦安駅から京成トランジェットバスで元八幡駅行きで元八幡駅まで行き、<笑>ちょっと待って。今変なアクセントだったなぁ。えっと、篠崎駅まで、浦安から交通機関で行くとなると、浦安駅から京成トランジットバスで、元八幡駅行きで、元八幡駅まで行き、元八幡駅まで行き、新宿線に乗って一駅です。おーお、そんななんか難しくないね。続いては、江戸川船堀橋店です。こちらも、新宿線船堀駅から徒歩10分ぐらいです。健康センター招きの湯という健康ランドのすぐ近くにあり、西火災駅から1時間に1本、確か毎時45分発だったような、お無料の送迎バスが運行していますので、招き湯の利用しつつお店に行くという手もあります。招き湯を利用すれば問題ないかと思います。<笑>私はどちらもお店の中に入ったことはありませんので、お目当てのものがあるかどうかはわかりません。おそらく、裏安から行きやすいのは、この2店舗かと思います。参考になればと思います。それでは、ということで、アミューさん、ありがとうございます。結構近くにあるだね。それにしても、ワークマンさんは、都営新宿線沿線が好きなのかしらどちらも都営新宿線沿線ですよね。船堀駅、そして、なんだ、篠崎駅。ねえ。東西線線にも作っていただけるとありがたいのですが。<笑>アミューさんどうもありがとうございます。まだ行ってないんですけど、ちょっと参考に行ってみたいなと思います。まだ間に合うからね。えー、だいぶん、その、外での水仕事、手先、指先が痛くなってまいりましたけども、まだだってプラスだもん。マイナスになるんだもん。頑張らないとね。夜勤、お掃除あるあるなんですけど、今日はどこを担当するのかっていうのをわからないで行くんですよね。で、あの、自分のチームの範囲の中ではあるんですけど、それの、外回りなのか、内回りなのかみたいな。えー、で、今日は外じゃないかと思って、長袖のヒートテックを着て行ったら、今日は中ですって言われた時のあの、ガーンって感じね。あっちーっていう。で、外にいる子は凍えてるのに申し訳ないなぁと思いながら、あっちーあっちーって言いながら掃除をする羽目になっちゃうっていうね。いや、まあ、着脱がね、すぐできればいいんですけど、あの、ユニフォームの上ではなく、ユニフォームの下に下着はね、着込むものなので、なかなか、あ、じゃあ今日そこですかパーってね、脱ぐわけにいかなくて、そうなんですよ。それがちょっと悩みですよね。前もって、明日は外だとか、明日は中だとか、お知らせいただけるとありがたいんだけど、なかなか難しいのかなそこまで気は回らないよね。ちょっと、愚痴を言ってしまいましたけども、アミューさんどうもありがとうございます。ということで、うーん。曲はなしで、行きたいと思います。もう時間が結構経っちゃった。いつものことですけどね。ハッピートークーそう。余計なことをして、お便りを読み切れないと申し訳ないのでね。えー、っと、ハッピートーク今回のテーマは、地元自慢ということで、皆様お便りありがとうございます。前回の放送では地元のゆるキャラを調べてみましょう、みたいなことでやったんですけどもね。やっぱりあの、こういう機会がないと、なかなか知ることもなかった、なんていう声をいただきまして、ちょっと嬉しいなと思っています。自分も含めて、ね、なかなかゆるキャラ調べようなんて気にならないですからね。えー、なんか、今日ツイッターで見たニュースによると、あの、ふなっしーの人気に便乗して、えー、妹キャラを作っただとか、キャベ、キャベツキャベッシーとかいうやつをね、作ったらしくって、まだそのビジュアルとか見てないんですけど、こないだとめちゃイケ見てたら、タカッシーっていうね、フナッシーの、えー、体にとてもそっくりで、顔が岡村隆さんっていうキャラクター、タカッシーっていうのも出てましたね。ってことで、フナッシーすごいね。好きじゃないけどね。えー、行きましょう。<笑>えー、ハッピーネーム。うーんと、テーマだから。フクロウのキッシュさん、ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、地元自慢について、私の住んでいる板橋区は、私が高校生の頃までは、教育、住民福祉関連の施設が充実していたことが自慢するに値すると思っていました。しかし、お、最近ではそれすらも、予算削減を理由に、先に削るべきと思えるところを無視して削ってしまったので、ありませんね。はぁ<笑>あ、ちなみに、これは個人の感想です。笑い。強いて言えば、最近はどうなったのかわかりませんが、私が高校生の頃までは、何年も連続で、日本一空気が汚いと認定された交差点があったということでしょうか。苦笑。うん。板橋区にある大和町交差点は国道17号と中仙道、それに首都高が3重に立体交差している交差点です。しかも何年か前に銀行跡地が公園になるまでは交差点の周囲にビ,ール,ビルが立ち空気が流れる隙間もないところでした。近くを通るとたびたび行政による空気浄化のための実験が行われていてこんな方法で空気浄化を図るのかと興味を惹かれたことを思い出しますね。それでは、ということでありがとうございます。まあ、でも、何日本一空気が汚いって、都会はしょうがないよね。逆にその都会で高校生時代を送られたとか、生まれ育ったという、まあ、育ったというところで、うーん。それだけでちょっとすごいなぁと思いますけど、都会育ちだーっていう憧れの感じうん。いえー、そうか。私ね、あの、おばあの家というか、おじいちゃんおばあちゃんが、目黒に住んでいて、というか、まあ、母親の実家が目黒で,で、夏休みの宿題の自由研究でね、まあ、そういうキットがあったんですけど、あのー、空気を調べようっていうキットがあって、で、一つは地元岡山で調べてたんですよ。で、もう一つを、母親の実家の近くにカンナナ道路が通ってるから、そこにね、ガードレールにまず一晩置いて、みたいな、それを回収して、えー、っと、なんか、液を流して、で、色の変化を見て、空気の汚れ具合を見るみたいな、なかなかかっこいいでしょそういうキットがあってね。それを、設置したんですよ。じいちゃんと交差点まで行って。で、設置して、翌朝またじいちゃんと、取りに行ったら亡くなってたっていうね。とか言って、とか言ってーって思いました。回収されちゃって。うん。な、不審物だと思われたのかな。ま、あ勝手にやっちゃいけなかったのかもしれないけど、ま、あ当時小学生ですよ。まあ、そういうことやったことあります。そうか。だけど、やっぱりさ、意識が、なんとかしなきゃっていう方に向いたから、銀行跡地を公園にしたとかさ、なってみないとわからないって、残念だけど、そういうもんじゃんなんでも。失敗しないとわかんないとか、やってみてよかっただ、よくなかっただとかね。あとは、問題が見える化されないと、気づかないとかね。そういう意味では、公園が増えて、よかったですよね。うん。高校生の頃に教育や福祉のことに意識が向いていたっていう袋の喫茶もまたまたおおすごいなという感じがします。全然そんなこと考えてる高校生じゃなかった。高校生の時は声優さんになりたい声優さんになりたいフルハウスに出たいみたいなことばっかり考えてたから、地域の福祉とかなんか行政のことに興味を持ったことが一切なかったですね。あ、地域のそうだなうーん。福祉ではないか。なんか、自然を見て回る理科の教室とかでは活動していたけどね。まあ、でもそれも頭を使うようなことじゃなくて、ただ楽しいから参加していたというだけのことでございます。<笑>そうか江戸っ子ってことですか袋のキッさん。ねえ、ずっと東京っていうことは。ねえ、あ、こないだっていうか、あ、こないだじゃないな。今度ナレーションする原稿。もう珍しくナレーションのお仕事で前もって、え、原稿いただけるお仕事なんですけど、それでね、二重に、こう、交差している川と用水路の剣をね、えー、やるっていうのを思い出しました。三重に高速道路、大きな道路が立体交差してるなんてすごいね。川の立体交差もすごいでしょ<笑>え、見られる方はぜひ見てください。コニタン。こ、コミタンです。コミタン。よろしくお願いしまーす。お便りありがとうございました。続いての自慢はえー、っと、ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー。ハッピー私の地元自慢は、やはり猫です。うん。このあたりは、地域猫が多く、みんな割とのんびりと生きています。私は地域猫の多い町はいい町だと思っています。野良猫なんて言いますが、自分で獲物を取ったり、ゴミを漁ったりして生きていける猫なんてほとんどいません。実際、都市部で生きる猫は、餌や病気の世話をしてくれる人やボランティア、暖かく見守っている地域の人がいて、初めて生きていけるのです。そもそもは人間に捨てられ、外で生きていかなければならなくなった猫たちなのに、まるで悪者扱いする人も少なくありません。そんな中、話しかけると寄ってきたり、返上してくれる地域猫がいる私の町は自慢の一つです。あ、そうそう。浦安の元町にもそういう場所がありますね。では、ということでありがとうございます。うーん、これはなかなか難しい問題ですね。えっ、ー、と、猫にね、餌をあげる人がいて、面倒を見る人がいるから、うーん、猫がのんびりと、あと、なんだ、寄ってきたりとか、返事したりとかっていう、穏やかな猫がいっぱいいるっていう、コージアートワークさんの街ですけど、浦安でね、その、まあ、なんな、地域猫って呼ばれる、穏やかな猫たちがいる中で、やっぱりね、勝手に餌をやらないでくださいっていう看板もね、少なくはないですよ。うん。あの、無責任なことはしないでっていう看板がね、結構立ってるんですよね。うん。だからまあ、どうなんだろう。私は餌をあげたりはしてないですけど、その、餌をあげる人と、その猫をね、のためを思って餌をあげている人の、なんだろうな。バランスあと、考え方とかじゃあその餌をあげてる人は病気の時も面倒を見てあげてるのかとか、それはね、コージャトワークさんのやお友達たちはやってるかもしれないけど、そういう地域ばっかりじゃないもんね。餌あげてそれで終わりとかさ。そういうところだったらまた問題だよね。病気になったりとか、子猫の保護とかね。そういうことまでしっかりやってる地域だったら素晴らしいと思うんだけど、ま、あなんか看板見てる限りは、反対っていう人も結構いるみたいね。うん。ごめんなさい。よくわかんないんですけどね。ま、あ浦安は猫多いですね。うん。犬が全然いませんね。私の子供の頃なんて、野良犬なんかしょっちゅう見かけてて、えー、朝とか、集団で学校まで40分くらい歩いていくんですけど、その途中で野良犬がいた時の、あの、班長さんのプレッシャーね。私よく班長さんだったんですけど、一年生の子たちが、わー、怖い怖い怖いって言った時に、私だって怖いよって思いながら、守るっていう。見ちゃダメ見ちゃダメ、そーっと行くよっていう感じでね。で、犬バーって来た時とか、どうしようって思ってたけどね。そうそう。最近、野良犬って見ないよね。いやいやいや。ねえ。えー、ということで、コージアトワークさんありがとうございます。コージアトワークさんの街の猫たちが、あの、感じがいいというか、その、いい関係が築けているっていうのは、コージアトワークさんのブログや写真集を見れば、すごく感じられることです。これからも、いい関係築いていってくださいね。ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、えー、アミューさん、テーマ、いただいております。まゆちゃさん、ハッピーです。ハッピーです。今回のテーマ、地元自慢ですが、自慢と言えるかどうかわかりませんが、地元、かっこ、江戸川区について、いくつか考えてみました。おー。まずは、位置を説明しやすいところです。東京の最東部に位置し、東京湾にも面しているため、東京に詳しくない人に、東京の地図の中で、最も右側で、海に面しているところ、というと、大体わかります。浦安市も同じかもしれませんね。あ、そうか。千葉県の、最も、えー、千葉県の地図の最も左側で、海に面しているところ、って言ったらわかるかね。えー、確かに。私は生まれも育ちも東京ですが、東京市町村は愚か。23区の位置も正確には言えないかもしれません。正確には答えられないかもしれません。うーん。えー、えー、住んでるのにあ、そう。<笑>それは不思議。あー、でも私も岡山のそれはわからんな。うーん。えー、二つ目は、河西臨海公園です。水族館やバードウォッチングができたり、サイクリングロードがあったり、いろいろ楽しめます。水族館は年間パスポートを持っているので、おー、散歩コースとして楽しみます。マグロの水槽や脱走ペンギンが有名ですが、うん、私が好きなのはレストラン前の鳥コーナーです。2種類の鳥がいて、たまにトリッキーな動きをするのが面白いです。鳥だけにね。<笑>あとは、野外コーナー、は屋内コーナーに位置する最の通路脇の水槽のタコが壺から出てくるところも貴重なシーンです。見たことない。行ったことあるよ、何度かね。名産品は小松菜です。火災の、愛江戸川区の名産品は小松菜です。発祥の地ということもあり、生産量は多いですが、お正月の時期の、えー、お雑煮には欠かせません。近所でも生産している農家さんがあります。23区でもなんとなく格下のイメージがついている江戸川区ですが、いいところは多いです。長文失礼いたしました。それでは、そうかいそんなことないんじゃない格付けあ、格付け好きよね。なんかテレビとかね。いろいろやってるけど、実際そういうのなんかで出ちゃったんですか私、あの、マツコデラックスさん結構好きで、で、欠かさず見てるテレビはよく松子さんが出てるのが多いんですけど、中でも月曜から夜更かしっていう番組が面白くってね、地域情報とか結構やるんですよ。地域ネタ。で、あのー、満足度ランキングとか、その県、都道府県満足度ランキングとかやったりするんですけど、そういうので23区バージョンもあるのかな満足度ランキングとか。隠したかなそうかな江戸川区ってあの、割と、ピンとくる街ですよ。お隣さんっていうのもあるけどね。うん。河西臨海公園、水族園のさ、あの、年間パスポートっておいくらなんだろうね。スカイツリーの空町の中にある、うーんと、水族館ってさ、1回2000円で年間パスポート4000円らしいんですよ。だから2回行ったら元が取れるっていう話が割と有名で。えーそんなに安いのかと、年間パスポートはね、思ったんですけどね。ちなみに東京ディズニーランド、両パークの年間パスポートだったら8万超えますからね。で、また4月に消費税増税に合わせてチケットの価格も上がるということで、年間パスポートはもちろん、ぐんと上がってしまうんじゃないかということでございます。ちょっと脱線しちゃったけども。えっ、ー、と、大きな公園があるっていうのはいいですよね。葛西臨海公園はよく、言ってました。最近ちょっとご無沙汰だけど、あの、波打ち際まで歩いていけるんですよね。綺麗に整備されてて、で、カイト飛ばしてる人とか結構いた、その私がよく言ってた頃。今どうなんでしょうか。ガラス張りのあの、なんだ建物とか。中からね、景色見えたりとか、いいよね。あと植物園、水族園、なんでもあるし、芝生の広場もあるし、お花も多いし、観覧車もあるし、小さい子には満足できる遊具なんかもあるしね。うん。観覧車は日本最大級ですよ。最大ではないです。最大級。周りに何もないから比較するものがなくて、大きさいまいち実感できないかもしれないけど、すごく大きいです。一周二十、20分25分分ぐららいあるんだよだよからデートで、観覧車と水族館で、こう、うまいことチケット買えば、ちょっと割引が効いたりするから、その辺も調べて行ってみてね。デートにおすすめです。だって、いいとこ取りできるじゃん。水族館だってデートコースのね、定番じゃないで、観覧車でしょで、夕暮れの波打ち際ザザ、ザザン、ザザン、ザザン、とか、いい公園です。舞浜のお隣ですからね。うん。とてもいいと思います。えー、アミューさんどうもありがとうございます。はい。あー、で、テーマへのお便りは以上かな。ちょうど、この間ですね、私の母親から岡山のえー、岡山倉敷観光キャンペーンっていうね、パンフレットを送ってきてくれたんですよ。もしかしたらラジオ聞いてて、地元自慢とか言ってたから送ったよみたいなことなのかもしれないけど、なんか岡山のね、いいとこ発見、ハレルヤ旅っていうパンフレットなんですけど、すごく女の子が好きそうな編集というか、なんていうのかな、写真の配置とかイラストとか、されてて、頑張ってるなーって<笑>。なんていうのかな。ちょっとね、帰りたくなったの。これ見てて。あ、岡山ってすごく見どころあるじゃないとか、あのー、行ってみたいなーって思えるカフェとか雑貨屋さんとか。とね、岡山さん果実、岡山さん果実のスイーツ、倉敷桃子倉敷本店っていうお店があってね、えっ、ー、と、白桃を贅沢にした岡山、桃子が人気っていうな、これなんだろう飲み物かな ?2 階では西洋アンティークのエミールガレを眺めつつスイーツが堪能できますなんて書いてあるよ。デニムの街のコーヒーやとか、なんかね、すごくいいです。で、母親は最近ね、あの、学校に通ってるらしいんですよ。<笑>なんてアグレッシブなんだって思うんですけど。そう。で、学校に通うときに駅を使って、その駅で見つけたパンフレットなんだって。うーん。あのー、それこそさっきのさ、隠したみたいな話があったけど、そのー、満足度ランキングとか魅力のある、都道府県ランキングとかでね、岡山ってあんまり上位行かないんですよ。で、住んでる時もそう思ってたんだけど、離れてみて知ったことが結構あって、あの、岡山は美術に力を入れてるんだとか、あの、実はすごい絵画が、あのー、倉敷の街の中で見ることができるんだとかね。みんなが多分美術の教科書で一度は目にしたことがあると思われる、えっ、ー、と、モネの睡蓮っていう作品があるんですけど、それもね、倉敷の美観地区の中にある大原美術館っていうところにね、えー、少女、少されてるんだよ。私まだ、は多分わかんない。ちっちゃい頃行ったんだろうけど、ちょっと見たっていう記憶がなくてね。だからもう一回行かなきゃって思ってるんだけどね。いや、なかなか、ほんと、今年もね、この一年もまた、帰れなそうです。もう丸三年とかになるのかなもうほんとダメだよね。母親がちょいちょい来るから、ついね、油断しちゃうんですよ。帰らなきゃっていうのがね。でも最近 Facebook とか見てるとさ、地元の同級生たちもちょいちょい集まってるみたいで、そういう集まりに顔を出せたらなとかっていうのはね、ちょっと思ったり、ただなんか久しぶりすぎて何話せばいいんだろうっていう不安もあったりしていますが、えー、岡山の地元自慢といえば、えー、っとね、県のキャッチコピーにも使われてるんですけど、晴れの国岡山というだけあって、晴れの日が多いっていうのが地元自慢ですね。あとは、えー、っと、災害が少ない。うん、地震も少ないし、台風も避けていくし、で、そうなんです。災害が少ないっていうのが地元自慢かな。あと、なさすぎず、ありすぎずみたいな感じに最近なってきているそうです。昔に比べたら、本当に、本当にですよ。だって、上京したのが18歳で、で、初めて夏休みに帰ってきてテレビをつけて最初にやってたニュースが、岡山市内に初のスクランブル交差点ができましたっていうニュースでびっくりしましたからね。えー、その半年間というか数ヶ月の中で、恵比寿に学校があって、で、みんなで渋谷でちょっとご飯食べていこうよみたいな時に、あの、八甲口のでっかいスクランブル交差点を何度も渡っていたので、はっと思って、これがニュースになるっていうのが面白いなぁと思ったりしてね。いや、でも本当その岡山って、あの、気候が穏やかっていうのがあってね、みんなが、えっ、ー、と、よく言えば、なんだろうな、オーラか。悪く言えば危機感がないなんていう風に言われたりもしますけど、実際どうなんでしょうか。うちね、両親とも岡山の人じゃないので、岡山の血が入っているのかって言ったらそうでもないんですけど、やっぱり生まれ育った町なんで、地元といえば岡山なのかなっていうことは思います。あの、通り過ぎたことあるよっていう方は結構いると思うんですよ。広島行くときにとか、九州旅行の際にとか、なんかね、あると思うんですけど、岡山ももし、機会があったらぜひ行ってみてください。くださいあのー、1日ああれれば主ななななところは回るるののでで<笑>そんんんにたくさんあの大きなものがあるわけけじゃないんですけどね、えー、小さくていいところは結構あると思いますよ。なんかね、女の子が好きなマスキングテープ、最近結構ね、デコるために使ってたりするマスキングテープなんていうのも専門店があったりして、あのー、いいですよ。あとはやっぱり果物がね、ナンバーワンはないんですけど、桃とかだって山梨のが一番なんだよね。で、マスカットも別に一番じゃないみたいなんですけど、でも、果物がまんべんなく美味しいっていうね。晴れの日が多いからかな。あとは、なんだろう。最近はあんまり畳が家にあるよっていう人もないと思うけど、イグサの生産量が高かったとかね。え、だからね、駅まで行く道沿いに、イグサの田んぼ、イグサの畑田んぼがあってね、あの、収穫前になると匂いがすごく、畳のいい匂いがするロードがあったんですよ。だから、あイグサいい匂いだなとか、ちょっと匂い嗅ぐと、その昔自転車で飛ばしてた時代を思い出したりね。あとはやっぱりなんと言っても桃太郎伝説のある、え街、ー、なので、桃太郎にまつわる神社とか、あります。うん、スポットがあったりします。ね。えー、なのでね、行ってみてください、ぜひ。この間ね、ニュース見ててびっくりしたのは、岡山最低気温 0.6 度っていうニュースをやってて、0.6 度岡山そんなに寒かったっけって。で、夏場はさ、今日の高い気温が出た街とか言って、岡山がとかって言ってたのを見て、そんな極端だったかなーって、あんまり記憶がない、ないんだよね。うん。あとは、まあ、私は地元って言ったら今、浦安だよね。住んでるところってことで浦安なんですけど、浦安は本当に小さい町なんですよ。あの、皆さん千葉県はね、千葉君くんで有名だから、形はわかると思うんですけど、千葉君くんの下の部分が浦安ですよ。下って上下じゃないですよ。ベロの下。千葉君くんの下のところだけがですね、浦安なの。だから、千葉県っていう地図を見てもらって、浦安を探してもらったら、さっきのアミューさんの、えー、アドバイス通りの説明をすると、地図の中で一番左にあって、海に面してる街が浦安ですよっていう感じで、もしね、今聞いてくださってる方が、あの、浦安の場所や大きさがピンとこないよっていう方一度見てもらいたいんですけど、本当に小さな街なんですよ。でも、その浦安の小さな町の中に、海側には、東京ディズニーリゾート。ね、世界に誇れる日本のテーマパークがあって、で、えー、浦安の北側には、浦安魚市場とか、あとアサリをね、えー、焼いて販売している焼きアサリのお店だとか、昔ながらの懐かしい街並みが未だに残っているゾーンとかあるんですよ。で、ぐるっとうらやすっていう番組をね、うらやすを紹介する番組のナレーションをもう5年ぐらいやらせてもらってるんですけど、どんなにお店紹介とかしても尽きないんですよね。だってさ、まあ、以前は毎週だったんですけど、最近は各週になってね、それでも年間にね、えー、っと、ま、あ25とかね、紹介するじゃないですか。で、1回に1本とは限らないから、ま、あ50箇所としましょう。ね。で、こんな狭い街に50個も紹介するところがあるのかっていうぐらい魅力的なお店がね、あるんです。うん。で、なくなったからかとかっていうのもあるんですけど、そうじゃなくてずっとあるお店結構あるんですよ。ええー。だからね、浦安は、ディズニーリゾートに遊びに来るのはもちろんおすすめなんですけど、私も大好きだから。えっ、ー、と、よかったら、浦安観光,観光、浦安散策、浦安食べ歩きツアーなんていうのもね、やってみてはいかがかなと思うんですよね、遠方の方は。もちろん、関東にお住まいの方は、電車で、東西線で、あの、シューッと来れるから。あと、JR もね、使ってビューンと来れるから、えー、ぜひ来てみてください。という、本当住むのにいい街だと思います。もう私、浦安に住み着いて10年ぐらいになりますからね。もうちょっとなるか。うん。なんか他に引っ越そうっていう気にならないんですよ。嫌いなところがなくて。で、市役所も綺麗だし、親切だし、図書館も大きいし、文館も多いし。住みやすいです、ほんとね。うん。ピンチもあったけど、今、ピンチを前向きに捉えて、新しい街づくり、地盤固めの工事も進んでいるからね、そういう意味でもいいなぁと思います。あなたの街のいいところ、えー、この機会にぜひ探してみてください、えー。テーマはね、今回が募集だったんですけど、また何か、あのー、自分の街のいいところを見つけたよっていう方はお便りで教えてくださいね。以上、ハッピートークのコーナーでした。では、コーナーにいただいていますね。よいしょ。お初でゴーはい、なくなっていませんよ、このコーナー。いただければやります。お初でゴー。コージーアットワークさんからいただきました。まゆっちょ、ハッピーハッピー風でダウンしているときに、洗濯機が壊れましたガーンっていう顔文字。えー、見る見るうちに溜まっていく洗濯物。汗をかいているのに着替えがないので大切にしていた作家手書きの一点物 T シャツを着なければいけない悲劇。うわぁ。というわけで、風邪の症状が収まると同時に古い洗濯機を家電回収に出し、買っちゃいました。新しい洗濯機。病み上がりで経済感覚がおかしくなっていたせいか、でっかい乾燥洗濯機を買ってしまいました。ちなみにこの時、気にしたのは洗濯機の大きさだけ、価格とか全然考えてませんでした。いやー、でかい邪魔でも洗った後、乾燥までやってくれちゃいます。雨や曇りの日は便利そうです。しかし、悲劇はその後やってきました。ええー、ええー、請求書です。うわ、何を考えてこんなもの買ったんだろう。年末なのにもう貧乏です。洗濯機で食べ物は作れないし、どうしましょうではーっていうことでありがとうございます。<笑>どんだけ高いねんいやーでも洗濯機買いに行ったことあるよ最近、1年前ぐらいかなに買いに行ったんですけど、やっぱピンキリですね。うん
1: 。
0: ひー今だってさ、なんかもう進化しすぎてて、ナノ洗浄とか泡で、とか、ドラム、リズム、らいとかなんか、いろいろあるもんね。20万とかもっと高いなと思って20万とかだったんですよ。私は、3、4万ぐらいのやつにしたけど、言われたのが、あのー、古い形のやつと、新しい形のやつがあって、まあまあ今当たり前のことを言ってるような気もするんだけど、で、古くて、古い方のいいやつより、新しい方の一番下の方が、なんか、安いよって言われたの。性能もいいし安いよって言われたから、じゃあ、新しい方の一番古い、なんていうのかな。新しい方の一番機能がおと、衰えてるやつが<笑>違うな<笑>、えー。え劣ってるやつ劣ってるやつか。にしたんですけどね。多分新しい方のすげえいいやつを買っちゃったのかなもっといや、たぶん20万ぐらいのやつじゃない洗濯機だもんね。いや、でもさ、あのー、ね。一人暮らしかなね。ふんわり仕上がるのはすごく嬉しいことでしょう。きっとね。私も洗濯機乾燥機機能ついてるけど、あんま使わないな。なんか変なところで貧乏症なんですよ。だから節電とか思って。<笑>なんだろう。友達が来た時に雨に濡れちゃってたっていうことで、靴下とかを乾かしたことあるけど、もうそれはカラッと。感想できました。だから、いざという時は、使えるなーっていう感じはありますね。今のところは、部屋干しとか、あと、なんとかギリギリのところで、間に合ってますけどね。そっかー。わかるなー、その、変な、いみたいになってて、その、病み上がりとか、例えば、夜勤明け、寝てないとかいうときに、ちょっと大きい買い物を割と即決でやっちゃうみたいな、そういう感覚わかります。でもそんな中でもサイズは気にしてたんですね。えらいえらい<笑>。入らなかったら困るもんね。これは何斜めドラムのやつですかそれともまっすぐ立つやつかなそれもね、結構大きさとか、あの、置ういた時の感覚とかなんていうの見た目とかもね、ずいぶん違ってくると思うんですけど。いやでもね、これから10年は使うものだから、そう思って割り切りましょう。まあ、びっくりするよね。<笑>もう体調は良くなりましたかね、お大事にしてくださいね。また寒くなったりしてぶり返したりしたら大変だからね。えー、っと、ここで、お、普通おたのご紹介に行きたいと思います。ハッピーネーム、チャドラーさんです。ありがとうございます。おっと、チャドラーさん。まあ、ゆっちょ、ハッピー。ハッピー ?5 年ぶりぐらいに、北海道から東京に帰ってきました。お帰り。なので、久々メールです。うん。久々だけど、番組の雰囲気も変わってないですね。ネット配信だから、別に引っ越したからってあんまり変わらないんだけど、ふらっとメールしたら、また読んでくださいね。っていうことで、ありがとうございます。もちろんですよ。っていうか、うーん、北海道でも聞けるんだぞ、ハッピーメイクはな。北海道のネタを。でもたまには送ってくれてたよね、初期はね。いやいやいや、お帰りなさい。5年もいたんだ、北海道。北海道にいたチャドラーさんからしたらさ、今のこの気温最近の気温って、全然でしょ。まだ全然寒いとかじゃないんじゃないですかいや、どうなんだろうね。北海道の旅行行った時に、北海道の方が気温とか低いんだけど、なんとなく東京の方が寒いって感じた、あの変な感覚があったとしたら、うーん、ど、どうなんだろうね。よく北海道に行く水なぎさんとかあんま感じないかな。なんか2月とかね。もう真冬の東京と真冬の北海道。感じが違うなーって思ったんですよね。北海道の中でも札幌と旭川の体感気温みたいなやつが、なんか違ったんだよね。もちろん数字では朝日川が一番低かったんですけど、不思議ですね。チャドラーさんなんか北海道で面白いことがあったとかないんですかあと、5年ぶりにこっち帰ってきたら何かが変わってたとか、あったはずの店がなくなってたとか、ヨシオンさんが大きくなってたとか、そういう<笑>、5年の月日が、えー、見せる、なんか、変化を、もしあったら教えてくださいね。えー、っと、続きましては、もう一通、工人アトワークさんから普通お歌いただいております。まゆちょハ、ハッピーハッピー夕暮れの冷たい風の中、浦安の元町を自転車で走、自転車で流していたら、おでん持ち帰り専門のお店を発見美味しそうでも、カメラ機材を持って自転車に乗っている時に、おでんを買ったら大惨事になる予感、諦めました。と、その5分後に、また別の持ち帰り専門のおでん屋さんを発見。何ですかいじめですかうらやす恐るべし。でも、コンビニのおでんよりも美味しそうな気がします。いつか。食べてやりりまますすでではととといいううことでありがとうございます知らないなぁ。どこにあるんだろう持ち帰り専門のおでん屋さん以前ね、以前一度そういうところで買ったことあるんですよ。で、おばあちゃんがやってて。そこはね、閉店しちゃってるはずなんだけど、同じ場所かな当時住んでいた場所と今住んでる場所がね、ちょっと違うので、今は通らない道になっちゃったんだけどね、元町か。うーん。行ってみたいな。こんな、ちょっと行ったぐらいでまたもう一個あったっていうのね、すごいね。フラワー通り商店街の中とか甲信通り商店街とかどこだろう気になる気になる。あの、元町のその二つのおでん屋さんとは違うと思うんですけど、あの、私、おすすめのおでんがあってね、あの、静岡おでんを裏安で食べることができるんですよ。えっ、ー、とね、なんだろう、う市川方面に向かう大きめの道路があるんですよ。その東西線浦安駅の高架下をくぐっていくところなんですけど、えっ、ー、と、ハンバーグのネオって書いてあるお店で静岡おでんを食べることができます。以前は新浦安にあったお店なんですけど、そこを閉めて姉妹店だったネオっていうハンバーグ屋さんで今その静岡おでんを食べることができます。去年の、今年のか新年会の二次会をネオでしたんですけどね、チョアヘヨの新年会を。そこで、えっ、ー、と、みんなが静岡おでん食べたいって言って食べておいしいおいしいって言って感動してました。まあよくある黒半んとかね、真っ黒の半んです。あと大根とかも黒く似てあります。すごくおいしいから、もしよかったら行ってみてください。ランチタイムもやってますよ。おすすめです。えー、ということで、いろいろとご紹介してきました。お便り本当どうもありがとうございます。懐かしいチャドラーさんが復活していますね。新しいリスナーさんはチャドラーさん。5年も前だから分からないかもしれないけど、あの、以前ね、チョアヘヨでも番組をやっていたんですよ、チャドラーさん。面白いお兄さんです、本当えー、お帰りなさい。ということで、改めてね、またお会いしたいなと思います。チャドラーさんと一緒に行きたい焼肉屋さんとかもあって。あ焼肉屋さんといえば、この週末ですね、あの、どうしたっていうぐらい、舞、ま、ちゃん時間作れないかって言って、えー、ちょっと話したいことがあるって、悩んで悩んで、ぐるぐるなっちゃって、話を聞いてくれっていう人に、焼肉ごちそうしてくれるならいいよっていう鬼のようなことを言って、一緒に焼肉屋さんに行ってきたんですけど、まあ、結局ね、あの、完全に奢ってもらうっていうことはちょっと小的小、んあの、自分がそれはあんまり好きじゃないから、ちょっと払ったんですけど、でもちょ,ちょっと多めに出してもらったみたいな感じでね。えっ、ー、と、そこでね、お肉の焼き方が上手だっていうお褒めの言葉をいただきました。もちろん、悩み相談にも乗りましたよ。あのね、私、悩み相談とかされるとね、喜びを感じてしまうんですよ。なんか、ね、あの、秘密なことじゃん。みんなには言えなくて、私になら言ってもいいなって思ってくれたっていうことになんか、ありがとうっていうね。確かにね、悩みごとってぐるぐる、本人もぐるぐるするからぐるぐる同じことを言ったりするし、あと別になんか言ってほしいわけじゃないよっていうふうなこともあるじゃないですか。アドバイスが欲しいわけじゃなくて、ただ聞いてほしいんだっていうだけのこともあるし、でもなんか言ってよ、みたいなこともあるし、難しいっちゃ難しいんだけど、でもやっぱり頼られて嬉しいなって思っちゃうんだよね。え、長女、気質なんでしょうかね、それがね。あ、まあそんなこんなでおすすめの焼肉屋さんありますからね。えー、ぜひ、皆さん。もうぜひ行ってみてください。<笑>どこにみたいな。ブログに多分書いたことあると思うんですけどね。最近なんか混んでるからあんまり言いたくなくてね。えー、ということで、次回は12月10日の放送。収録は12月8日日曜日の予定です。テーマは手帳ということで。えーと、男の人は手帳をつけてたりするのかなまあ、お仕事だったら何か、スケジュールをね、何かに、あの、書き留めたり、入力したりはすると思うんですよ。うーん、なので、どんな風にスケジュール管理をしているか、もしそれが手帳だったらどんな手帳を使っているのか、こだわりとか、えっ、ー、と、あったら教えてください。今年の手帳もう買ったよとか、いつも同じものを使ってるよ、おすすめはこれですよ、みたいなものがあったらおす、教えてもらいたいです。私は、あの、来年から、ある有名な手帳をデビューする予定でございます。あの、もう買ってあるんですけどね。えー、そんな話をしていきたいと思います。あとは年末なので、あのー、お酒飲みすぎないように<笑>、飲みすぎてもちゃんと帰れるようにしてくださいね。外で寝てたら風邪ひいちゃいますからね。そうじゃなくても乾燥してます。あのー、喉がね、カラッカラになっちゃうこととか私もよくあります。乾燥とか、点滴なんでね、皆さんも気をつけてください。唇もガッサガサなんですよ。男の子もリップクリームしてくださいね。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー今見たニュースなんですけど、今年の流行語大賞は4つだって、ジェジェジェ、今でしょ、倍返し、おもてなしだって4つって。